0: Es como un espejo reflejando la grandeza del Señor El texto base que voy a utilizar No va a ser el, el, el Evangelio de Lucas Sino voy a utilizar a 2 Corintios eh, Capítulo 3 del 12 al 17 eh, Así que les invito a que lo busquen 2 Corintios capítulo 3 del 12 al 17 cuando lo tenga, dígame. Nos ponemos de pie. Saludamos a los que nos ven por Facebook, por YouTube. Y los que nos van a escuchar luego en el podcast Transformando nuestro pueblo. Recuerde que yo lo leo en la traducción lenguaje actual. Tan seguro estamos de todo esto que no nos da miedo hablar no hacemos como Moisés que se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no vieran que el brillo de su cara se iba apagando ellos nunca entendieron esto por eso hasta el día de hoy cuando leen los libros de Moisés no lo entienden es como si su entendimiento estuviera cubierto con un velo solo Cristo Puede ayuda, ayudarlos a entender Sin embargo Esto llega a comprenderlo El que se arrepiente y pide perdón al Señor Es como si se le quitaran el velo de su entendimiento Porque el Señor y el Espíritu son uno mismo Y donde está el Espíritu del Señor Hay libertad Y nosotros no tenemos ningún velo Que nos cubra la cara Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Señor, en esta mañana te damos gloria y honra por tu presencia, por tu amor y por tu gracia. Te pido con todo mi corazón como pastor de esta iglesia que hables al corazón de cada hermano y hermana. Y que salgamos transformados por tu presencia, porque si somos transformados, Señor, sabemos que es por ti, por tu gracia, por tu amor. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. amén. Yo en el 2007 eh, no era tan amante a tecnología. En el 2007 no era tan activo, en para aquel tiempo era MySpace. Era un espacio viejísimo donde la gente publicaba sus cosas. Y en el 2007 fui a Boston, a casa de mi prima, estuve dos semanas por allá, y me encontré con una amistad de, de Prade que hace años no veía, con el hijo de Pastor Samuel Caraballón. Y allí me presentan lo que es Facebook. Y cuando ella me insistía, "Vete a Facebook, que allí hicimos un grupo del colegio Evangélico Y allí nos hemos reencontrado con mucha gente Y ahí comenzó la adicción a Facebook En el 2007 Y me pongo a pensar Todo lo que ha pasado de 2007 para acá Y en la vida del dichoso Mark Zuckerberg Que es el fundador de Facebook Este hombre evolucionó el mundo con las redes sociales Antes solamente era MySpace Pero poco a poco se perdió en el terreno donde Mark decidió crear Facebook, que lo creó en el 2004, para que ustedes vean, para que él como estudiante de Harvard pudiera tener una buena comunicación con otros estudiantes de la misma universidad. Cuando vio el agua de, la, de, la, de, de, de Facebook decidió dejar la, la universidad para dedicarse de lleno y gracias a Facebook el hombre es multimillonario. Y yo siempre me he hecho la pregunta de por qué había tomado tanto auge esto de Facebook y de redes sociales, donde la gente publica su vida privada, donde la gente se queja, donde la gente pone lo que le dé la gana. Y mi respuesta no es necesariamente la de ustedes, ni mucho menos la de un estudio científico, ni nada de eso. Simplemente observo e hice mi análisis como, como pastor y como trabajador social. Facebook se hizo tan famoso por la necesidad del ser humano de ser reconocido. A la gente nos gusta que nos reconozcan y querer proyectarnos de X o Y manera. Eso al ser humano le gusta. Publicamos algo y vemos cuántos likes nos dieron. Hoy en día, los famosos, mientras más likes reciban en una foto, la compañía lo utilizan para mercadear su, su producto. Así que Facebook destapó una necesidad en nosotros de que la gente pudiera ver qué hacemos, cómo nos sentimos, qué nos gusta, qué no nos gusta, con quién estamos casados, de quién me divorcié, con quién me estoy relacionando, dónde he trabajado, dónde he trabajado. En fin, hasta la compañía hace un research de tu vida en Facebook para saber si te pueden contratar o no. Así que Facebook se ha convertido en algo esencial en la vida del ser humano. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver esto con Segunda de Corintios capítulo... El, segundo, el texto de Segunda de Corintios. Esta carta, como se adjudica a Pablo, así que yo voy a utilizar a Pablo como el autor de esta carta. Pablo, desde el verso número uno del capítulo, dice, no decimos todo esto... Estoy hablando del capítulo 3 de, de, de Segunda de Corintios. Pablo está diciendo... A los, a los corintios No decimos todo esto En el primer verso Para hablar bien de nosotros mismos También necesitamos Presentarles Cartas que hablen bien de nosotros No, no, tampoco Necesitamos presentarles Cartas que hablen bien de nosotros Ni le pedimos que ustedes Las escriban para que se las presentemos A otros Algunos sí las necesitan Pero nosotros no la disyuntiva en la carta a los corintios, en ese tiempo, era algo parecido a lo que nos pasa hoy en día con los superapóstoles. Había unos superapóstoles que pedían una carta de presentación al apóstol. Y Pablo dice, pero es que yo no necesito una carta de presentación, porque yo mismo soy una carta abierta para ustedes. Ni ustedes como iglesia... Necesitan una carta de presentación No hace falta que ustedes quieran proyectarse o, o decirle a la gente lo que ustedes son Porque ustedes mismos son esa carta de presentación El apóstol responde que era absurdo Que se requieran cartas de presentación Ya que ellos mismos eran cartas abiertas Mi testimonio es la carta de presentación dice Pablo mi testimonio, mi vida, es más, la iglesia misma de Corintios era testigo mismo de la validez de su ministerio. Y esta petición de los superapóstoles todavía se vive hoy en día. El ser humano vive según su standing, su, su posición social. Y lamentablemente la iglesia ha caído en esto del standing. Y mientras más standing tenga tú como estudio o profesión, o con lo que tú eres, lo que tú proyectes. Así la gente te va a admirar o reconocer. Hoy día Facebook destapó todo lo siguiente. Millones de personas no tan solo quieren demostrar su standing. Ahora también queremos proyectar en las redes sociales cuántos viajes podemos darnos. Cuántos carros podemos tener. Hoy día nos gusta presumir nuestras posiciones. ¿Y qué sucede con todo esto? Yo no, yo no estoy diciendo que es malo hacerlo Lo que digo es lo que la gente le gusta hacer Pero pienso que el creyente no puede asumir la misma postura de este mundo La iglesia, el cristiano no puede asumir la mismas posturas que toman los medios y los, y, los, y los artistas y la gente La iglesia no puede tomar esa misma postura De querer presumir que bien estamos De querer presumir cuántas posesiones porque somos hijos de un rey la iglesia constantemente lo que debe de hacer es ser carta abierta para que la gente vea a Cristo en la iglesia. Que la gente vea a Cristo en lo que tú haces. ¿Cuánto dicen amén por eso? Así cuál es el consejo de Pablo en el proceso de adyuntiva con los superapóstoles. Si la iglesia es una carta de presentación es con todo sentido una responsabilidad de que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Y Pablo entiende de que muchas veces esto se basa o se fundamenta en lo que la ley promovía y la gracia del Señor. Y aquí Pablo presenta un contraste en dos ministerios. La ley de Moisés versus la gracia de Cristo. Y esto es importante que lo entendamos porque los versos 2 y 3 dicen lo siguiente. Recuerda que estoy yendo atrás de lo que leí. Todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes. Refiriéndose de la carta de, de, de representación No tengo que hacer una carta porque ya Cristo me hizo un bien Y yo soy una carta abierta Por lo tanto, todos pueden ver claramente El bien que Cristo ha hecho en ustedes En la vida de ustedes Para que la gente hable bien de, de nosotros Dice Pablo Solo tiene que fijarse en ustedes Porque ustedes son como una carta Que habla en favor nuestro Dice más Pablo a los Corintios Cristo mismo la escribió en nuestro corazón para que nosotros la presentemos. No la escribió en piedra. Y ahí yo noto una, una, una vamos a decirlo a ti, en, en morir con una, una tiraera a Moisés. No la escribió en piedra ni con tinta, sino que la escribió con el Espíritu de Dios vivo. Y esa carta está a la vista de todos que la quieren leer. Y aquí hay un argumento importante de Pablo. Ustedes también son cartas abiertas porque las personas pueden ver el bien que le ha hecho Cristo a ustedes Yo les pregunto a ustedes, a la iglesia de Cagua, ¿cuánto bien le ha hecho Dios? ¿Cuánto bien le ha hecho Cristo en tu vida? ¿Cuánto bien te ha hecho Cristo en tu familia? ¿Cuánto bien te ha hecho Cristo en tu entorno? Pues la gente observa lo que Dios está haciendo porque usted, usted y yo somos cartas abiertas Es lo que quiere decir Pablo y dice más, lo hizo y no la escribió en, en, en piedra. O sea, Pablo se está refiriendo aquí a la ley de Moisés. Y se refiere aún más, usted se acuerda en el exo, cuando Dios se revela a Moisés en la montaña. Y Dios le escribe el decálogo a Moisés en tabla. ¿Se acuerda de eso? Usted estaba allí. <ríe> Y dice el texto que fue tanto el poder de Dios que la cara de qué, de Moisés estaba qué, resplandeciendo. Que la gente no podía ni mirar la cara de Moisés. Así que Pablo se refiere a ese acontecimiento donde la gloria de Dios se derramó en la vida de Moisés. Pero dice Pablo que ese resplandor poco a poco se fue qué, apagando. Y lo que la ley provocó en la vida del ser humano fue una esclavitud, porque ellos la interpretaron de esa manera. Por eso Pablo dice, Esta, esto que hace Dios en la vida de ustedes no fue escrito en, en piedra. La gracia va más allá de lo que Dios le pudo haber revelado a Moisés y de lo que el mismo Moisés y lo que la misma iglesia del pueblo pudo haber interpretado. De lo que Dios quería para el pueblo. Y lo que él hace es que nos da un bienestar en nuestras vidas. Moisés se tuvo que poner un velo porque era tanto su resplandor. Y dice que así mismo la gente se nubló el entendimiento como... Lo que quiere decir Pablo es la gente como que no entendió lo que Dios quiso decirle a ellos. Y ese mismo velo era como que se nubló el, en qué el entendimiento. La gente no pudo entender lo que, lo, que, lo que se decía, lo que hacían. Pero gracias a Dios, que el mismo, el mismo Dios se encarna en Jesucristo. Para que viniera a este mundo, no como, como Moisés o como otros que interpretaban realmente a ver que, lo que pudiera interpretar de lo que Dios quería. Sino que Jesucristo vino como voz de Dios sin filtro. No hacía falta a alguien que interpretara a Dios mismo. Se encarnó en su Hijo para decirle a este mundo que era por su gracia y que su gracia le iba a traer libertad. Pablo dice, si la ley fue gloriosa en aquel entonces, mucho más gloriosa es la buena noticia que anuncia la salvación eterna. Y voy a dar un alto aquí. Y quiero dar un alto para expresarme. Porque yo creo que esto que estamos viviendo hoy en día de la guerra... No es momento para anuncios apocalípticos aquí. No, no es momento para decir que esto está escrito en Apocalipsis, o está escrito en Sofonía, o está escrito... No, no, es, no es momento para eso, hermano. Dios no nos mandó a nosotros a dar anuncios apocalípticos. Dios nos envió a dar buena noticia de salvación. El, la iglesia no puede promover la guerra para anunciar más Ataques de histeria o ataques de pánico o ataques de miedo porque Dios quiere. No, Dios no quiere la guerra. Dios repudia la guerra. Y Dios nos invita a que promo, promo, promovemos la paz. Eso es lo que quiere Dios. La gracia que nos da Jesús se da porque nosotros a pesar de no merecerla se entregó para que tuviera paz en nosotros. Así que no es momento para eso, es momento de orar y es momento para promover la paz. Si ese es mi hijo, mi amado, mi amada. Yo se los dije que mi hijo no llora y grita. Así que si la, si la ley fue gloriosa, mucho más gloriosa, es la buena noticia de la salvación. ¿Cuántos dicen amén por eso? Pablo dice que la iglesia de los corintios no hace falta ser como Moisés, que se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no vieran que el brillo de su cara se iba apagando. No, no hace falta eso, dice Pablo. Pablo dice más, hace falta, hace una similitud de que como el pueblo de Israel no entendían y es como si el entendimiento estuviera cubierto con un velo. No hace falta eso. Esto lo añado yo, lo que voy a decir ahora. Por eso ellos interpretaban la ley. Y por más que la interpretaban, no lograban alcanzar lo que ellos querían. Eso lo añado yo, no dice el texto bíblico. Es como yo intentar algo para satisfacer y agradar a Dios, pero nada de lo que yo entiendo es lo que es correcto. Ellos entendían que había que hacer sacrificio, no era lo que Dios les pedía. Si un momento, Miquea le dice, pero es que Dios no está pidiendo ni sacrificio, ni que... No, es lo que quiere que ustedes lo obedezcan y que ustedes amen y se ante él. Eso es lo que quiere Dios. El ser humano siempre ha buscado interpretar, interpretar. Pero podemos entender que es solo en Cristo. Según Pablo, solo en Cristo es quien puede ayudarles a entender lo que quiere decir Dios a nuestras vidas. Cristo viene como voz sin filtro de Dios a cumplir la palabra por nosotros. Lo voy a repetir, es Cristo quien viene a cumplir la palabra, la ley en nosotros. Por eso Jesús dijo, no, yo no vine a, 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 a derrumbar a la ley, yo vine a cumplirla para que ustedes sean libres. No es que yo vine aquí a tumbar la ley. Eso fue lo que ustedes entendieron, pero yo vine a cumplirla para que ustedes sean libres. Por eso dice Pablo, donde mora el Espíritu de Dios hay libertad. No es la libertad de hacer lo que me dé la gana. No es la libertad esta que nosotros entendemos que yo soy libre y hago lo que me dé la gana. No, no es la libertad. Es la libertad de, de arriba. Es la libertad del entendimiento que me invita a entender la grandeza y la gracia de Dios en mi vida. En la vida de mi familia. Por eso Pablo dice que la ley te condena. La ley te hace culpable. La ley te reprime. Sin embargo, el Señor... Y el Espíritu son uno mismo. Y donde mora el Espíritu de Dios hay libertad. La libertad que nosotros pensamos según el contexto. Es simplemente pues, hacer lo que yo quiera. Vivir contra, contrario a la ley. No, pero la libertad que habla el texto es la libertad de entendimiento, de conocimiento, de no ser de esclavo a una ley. Que por más sacrificios que hiciéramos siempre seríamos culpables. Esta libertad era el testimonio, era una carta de presentación de la iglesia. No iban como esclavos, no iban bajo la ley. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor. Que es quien cambia nuestras vidas. Iglesia, tú tienes que ser poderoso y liberador para muchos de nosotros. Tú tienes que ser poderoso porque cuando usted entiende el sacrificio de Jesús... Tiene que producir en nosotros un cambio, una de mente y de vida. La responsabilidad de la iglesia no tiene que ser proyectarnos como tal o XY iglesia. O como tal persona o gente. La, el propósito de Dios es que proyectemos la grandeza de Dios en nuestras vidas. Cada vez que yo haga algo tengo que reflexionar. Lo que yo voy a hacer ahora refleja la grandeza de Dios. Lo que voy a hablar va a reflejar la grandeza de Dios Porque yo soy espejo de Dios, usted es espejo de Dios Usted es un espejo de la grandeza Y cada vez que la gente vea a usted Que usted dice que se entregó a Cristo La gente tiene que decir Esta persona definitivamente anda con Dios ¿Por qué? Porque refleja algo distinto Claro, la persona no lo puede entender Pero yo puedo decirte Es que usted refleja la grandeza del Señor y cuando reflejamos la grandeza de Dios en nuestras vidas, porque somos espejos, definitivamente hay transformación en este mundo. Definitivamente hay transformación en la vida del ser humano. Por eso digo que la responsabilidad de la iglesia no es querer proyectarnos nosotros mismos. Muchas veces nosotros queremos proyectarnos más a nosotros que a la misma iglesia. Esa era lo que hacían los superapóstoles, lo que hacen los apóstoles hoy en día la gente le gusta sentirse poderoso. la gente le gusta sentirse que tiene poder. Y yo sé que Abraham lo dice en la teoría de, de necesidades, que el ser humano necesita reconocimiento. Eso yo lo puedo entender. Es una necesidad del ser humano. Pero la realidad es que cuando estamos en Cristo, nuestra necesidad es que se reconozca a Cristo antes que nosotros. Que cuando entramos en Cristo... Ya no es nosotros, es Cristo En el caso mío, yo soy el pastor de esta iglesia Pero definitivamente yo no puedo hacer nada sin Dios Sin Dios, sin Cristo No puedo hacer nada sin que Dios me apoye en lo que estoy haciendo Es como cuando ves a alguien en Facebook Siempre está reseñando su vida, su familia, su pareja Su, su perro pero todo se fundamenta para que la gente vea lo feliz que usted es, pero posiblemente su realidad de vida, es que su casa, su vida, su vida matrimonial, no es lo que usted quiere aparentar en, en Facebook. Posiblemente está a punto de divorciarse y usted, como sabe que tiene esta necesidad, publica aquí con mi amada esposa, la más linda, la más bella, la más buena que está. He visto personas que, que todo el tiempo están cenando con su pareja y escribiendo, ni se atienden. Aquí con mi amada y no, no atienden nada en sus hijos. Todo, todo el tiempo están en publicar y publicar y publicar y publicar porque su vida se fundamenta en, en querer proyectarse en lo que queremos hacer. Así que ser un espejo de Dios no es lo que queremos proyectar, es lo que Dios quiere que usted y yo vivamos. En psicología está lo que es la proyección, que es cuando yo veo en otra persona mis pecados. <risa> Hay gente que dice, me molesta esta persona. A, a mí ha pasado con mi hija. A veces me, me molesta cosas que hace mi hija. Y cuando yo reflexiono es que ella está haciendo lo que yo hago. Y digo, con razón mi papá se fue conmigo. Porque todo se fundamenta en proyección. Yo me molesto. Cada vez que yo veo algo de alguien que lo veo mal, posiblemente es que usted se esté proyectando en esa persona. Yo recuerdo una vez, un hermano de la iglesia, se entró a la oficina. Yo llevaba dos años pastoreando. Y, y ese hermano, yo sabía que estaba incómodo porque lleva toda su vida en esa iglesia. Y me dice, yo estoy muerto con usted. Y yo, ¿por qué, hermano? Porque yo llevo... Toda mi vida es esta iglesia, yo he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto, he hecho, he construido he hecho. Y usted lleva dos años aquí y usted se cree dueño de esta iglesia Él es el que se cree dueño de la iglesia Yo le dije, mi amado, yo soy simplemente el pastor de esta iglesia Yo no me creo dueño de esta iglesia, yo me voy a ir, en un momento me miré esta iglesia Yo soy el pastor de esta iglesia y mi responsabilidad es trabajar para esta iglesia y para Dios y muchas veces nosotros nos queremos proyectar y proyectar y proyectar, nos proyectamos en las personas, nos proyectamos en Facebook constantemente y se nos olvida de algo. Que nuestra responsabilidad es que la gente vea que somos un espejo y que reflejamos la grandeza de Dios. Y dije que es de Dios porque nunca seremos tan grandes como lo que es Dios en nuestras vidas. La gente no te puede admirar a ti por lo que tú eres. Es por lo que Dios hace en tu vida. Porque la gente tiene que admirar lo que Dios hace, no lo que tú eres. Así que quien es grande, quien merece toda gloria, quien merece toda honra es Dios. Él es quien salva, Él es quien transforma, Él es quien se entregó por la humanidad. Nosotros solamente somos colaboradores. Somos un espejo en este proceso. ¿Cuánto dicen amén? Hoy nuestra sociedad busca la manera de proyectarse como un escape. Si viajamos, si, si hicimos lo que hicimos, hacemos con la intención de publicar nuestro, nuestro, lo que hacemos constantemente. Y no digo que esté mal, a mí me gusta publicar cuando gorro, cuando, cuando hago un chiste, cuando publico los, los memes de, de Capitán América. <risa> y mi intención, y lo digo aquí públicamente, mi intención es que me sigan en las redes sociales... Es que la gente pueda ver que Dios es un Dios alegre. Esa es mi intención. Que mi, mi Dios es un Dios que se regocija y se alegra. Que se puede regocijar con un chiste, que nos invita a hacer, cuidar nuestro cuerpo con el ejercicio. Aunque a veces mi testimonio en el espejo no es tan grande como mi barriga. Y dije la mía, no hablar de nadie aquí. Y dije la mía, yo soy el comelón aquí. No, yo, yo he dicho, ¿he dicho el hombre yo? <risa> 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 yo no me atrope mirar para allá. <risa> yo no voy a decir, yo no voy a decir que alguien por ahí a las 9 la a las 7 de la mañana, a 7 y media, me envió un plato de una quesadilla de, de, de mexicana a, a mi WhatsApp. Y yo salivando, presentando mi camisa, salivando con una quesadilla mexicana que voy a tener que yo salir de aquí a comer mexicano. Yo no voy a decir eso, Fernando, que tú me hiciste eso esta mañana. <risa> iglesia, hoy más que nunca, más que nunca, tenemos que afirmar que Dios es el centro de nuestras vidas. Hoy más que nunca tenemos que anunciar y reflejar como espejo que Dios es el centro de nuestras familias, que Dios es el centro de nuestra iglesia, que Dios es el centro de todo. Que cuando caminemos, que cada vez que hablemos seamos espejos de Dios. Reflejando libertad, reflejando el amor, reflejando la gracia de Dios. Hoy yo le decía a la clase de nuevos miembros, el tema era de la oración. Y el texto hablaba de que cuando oramos hay un impedimento y es cuando nosotros tenemos guardado el asunto de nuestras vidas. Y sabe que muchas veces, y la Biblia lo dice, que de la abundancia del qué. De lo, de lo que así como estamos dentro es como nos proyectamos. Si Dios no es el centro de usted y Él no es el centro de su vida, eso es lo que usted va a hablar. El yo, yo, yo hago, yo hice, yo soy el mejor, yo lo hago, esto es mío, yo lo fabrico, cuca gómez No sabemos con cuca Gómez ahora. Pero cuando entendemos lo que dice y Yo utilicé el texto de Efesios 4 Que le cogí la Biblia a Luis Y busqué Efesios 4 El verso 30-31 Que dice que no entristezcamos Al Espíritu Santo de Dios con el cual fuimos sellados Y dice Quítense de ustedes Toda malicia, amargura, tristeza, maledicencia Fíjense que dice de Pablo Quítense de ustedes Y yo le hago referencia al grupo por más que vengamos al altar de Dios y le pidamos a Dios que nos quite el coraje, la amargura, Dios lo va a quitar. Dios va a quitar esa amargura que tenemos en tu corazón por más que le pidamos a Dios en el altar. No lo va a quitar, ¿sabes por qué? Porque es tu responsabilidad, es mi responsabilidad quitarnos las cosas que nos afectan. No fue mi, no, Dios no tiene culpa que usted decidió enojarse con alguien. No es culpa de Dios que usted decidió encimarse con alguien. Eso es culpa de nosotros mismos que nos metemos cosas en la mente y que decidimos guardarla. Y no es hasta que decidamos y, y a, a dónde voy. Dice: Antes bien sean benignos unos con otros. Sean bondadosos y perdónense como Cristo, como Dios lo perdonó por miedo de Cristo. Y eso para mí me rompe la cabeza. Es muy poderoso eso. ¿Sabe por qué? Porque yo le hago la pregunta: ¿Nosotros merecemos el perdón de Dios? No lo no, no merecemos. ¿Usted y yo merecemos el perdón de Dios? No, porque cuando salgamos por ahí, vamos a fallarle al Señor nuevamente. ¿Cuántas veces usted se ha, se ha acogido como yo? Mira, vamos, vamos, yo me pongo un ejemplo: que digo, yo no vuelvo a comer dulce hasta que hablo a la Nevera y veo dulces de mi hija ahí. Y espero que no estén cerca. Para comerme los escondidos. Mi hija se quedó sin quitca porque se lo comí dos de, de San Valentín. Y mi hijo, como no come dulces, los de él me los comí yo también. Y yo decía, día si no comes bien, te voy a botar los dulces. Y por ejemplo, que coma bien, que coma bien para no botar los dulces. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos encontramos negociando con Dios? No, porque yo voy a, ¿Sabes? voy a sanar y voy a hacer esto. No, no, no hacemos, ¿sabes por qué? Y aún así. Dios nos perdona y nos ama Sabiendo que lo que tú estás prometiendo es que no lo vas a volver a hacer Lo haces y Dios te ama ¿Y te qué? Y te perdona De esa misma forma Usted y yo debemos de actuar Con la vida, con la gente La gente se merece que tú lo perdones No, pero es de la misma forma Que yo te perdonó Que tenemos que perdonar y amar Porque como somos proyección Somos un espejo de quién. Son un espejo de Dios. Entonces usted no puede vivir con amargura por ahí. Usted no puede vivir triste con, con la gente. Usted no puede vivir con esa tristeza. ¿Por qué? Porque usted es un espejo de Dios. ¿A dónde voy? Usted y yo tenemos que testificar en todo momento de nuestra vida. Es una responsabilidad, es un peso. Yo quiero que hoy se vaya, se vaya libre, livianito de muchas cosas, pero con un gran peso encima de responsabilidad. Sí, porque esto es una responsabilidad de todos aquí y lo que nos están viendo. La responsabilidad es que si somos espejos de la grandeza del Señor, pues vivamos como dignos, que somos hijos e hijas de Dios, que vamos a testificar a, un, a, un, a, un, a este mundo que podemos amarnos, que podemos respetarnos, que podemos eh, comprendernos, que podemos ponernos en lugar del otro, que podemos ser empáticos con los demás. No me acuerdo quién lo dijo, no sé si Fernando le gusta mucho la historia, que dijo, la peor, lo peor en la vida no es el odio, es la falta de empatía. Es el, 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 no, es el, el no ponerme en lugar del otro. Es, el, ese, no es el odio, porque no es el, el, el yo poder pasarle por, por, por el lado a alguien en necesidad y no importarme nada. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que soy espejo de Dios? Somos espejos cuando amamos y respetamos y valoramos la vida del ser humano, sea quien sea. Somos espejos cuando amamos y no queremos proyectarnos en las redes sociales una cosa, pero en realidad. No, somos porque somos, y si tenemos necesidades, pues, pues buscamos ayuda. Y si tenemos alguna eh, deficiencia, buscamos ayuda. Y si tenemos, pues perdonamos, porque somos espejos de Dios. Yo te invito en esta mañana a que cierres tus ojos en esta hora.